0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, nós vamos ler de 23 a 26, eu chamo sua atenção para este trecho das escrituras, para nós pensarmos sobre a contralógica cristã, a contralógica cristã, João 12... De 23 a 26. Jesus respondeu, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo a perderá, quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou e o Pai honrará quem me servir. Esta é a Palavra de Deus. Os últimos meses fustigados pelo novo coronavírus, desavergonhadamente revelaram a lógica que orienta o mundo, você conseguiu discernir, digo, você conseguiu identificar pelo menos na camada mais superficial do subconsciente coletivo, qual é a lógica que domina o pensamento das pessoas, qual é a lógica do mundo? Leandro Karnal é um dos rostos mais apreciados hoje, que mais aparecem nas grandes mídias e tido como um dos grandes pensadores da atualidade. Ele é, é professor de História na, na Unicamp e ele, numa entrevista, deixou muito claro qual é a lógica que rege a humanidade. Ele foi perguntado... Quais os nossos desafios em tempos de coronavírus? E respondeu, a preservação da vida. A preservação da vida. Há muita gente morrendo, respondeu o carnal. A lógica que gira o mundo de uma maneira ou de outra é a preservação da vida. A nossa mesma e a vida daqueles que nós amamos. Porque mesmo os que defenderam, veja bem você, mesmo os que defenderam a movimentação da economia em tempos de pandemia e necessidade de isolamento social, argumentaram em prol da vida. Por exemplo, lá em abril, Alessandro Roncoleta, presidente da Associação Comercial e Industrial de Atibaia, São Paulo, ele argumentou o seguinte, abre aspas, vidas, sempre vidas em primeiro lugar. Este pensamento inclui, logicamente, a retomada das atividades comerciais e econômicas, observando-se regras para o funcionamento seguro de cada atividade, pois se não fizermos, vidas se perderão em virtude da catástrofe econômica que nos assolará. Fecha aspas. Perceberam? A lógica natural do viver é a preservação da vida. Essa é a lógica que move e gira o mundo, preservar a vida. É por isso que nós já inventamos remédios, vacinas, dietas e uma variedade enorme de dispositivos para salvar vidas. Por exemplo, colete salva vidas, cinto salva vidas, bote salva vidas, corda salva vidas, rede salva vidas e o salva vidas. Existe até seguro de vida, o que é um contrassenso, o seguro de vida. E eu explico, porque não é o segurado que recebe o dinheiro. De fato, o segurado tem que morrer, para daí os beneficiários ou o beneficiário ou a beneficiária receber a bolada de dinheiro. Mas eu entendo a lógica por detrás do raciocínio é que o beneficiário vai ter algum recurso financeiro após a morte do segurado, para conseguir, se, conseguir continuar tocando a vida por conta própria, essa é a lógica, salvar vidas. Recursos sobre ou para o salvamento de vidas, inclusive recursos que visam ao bem-estar, a vida bem vivida, esses recursos superabundam no mercado contemporâneo. No entanto, e você sabe disso, acabamos de ler, na contramão de toda essa lógica natural do viver, está Jesus. O pronunciamento do Senhor da vida, que diz em João 12, 25, quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará para toda a eternidade é a contralógica do cristianismo, ou contra-lógica cristã, porque o que Jesus acabou de dizer e nós lemos, é contralógica, meu povo dificilmente qualquer outra passagem do Novo Testamento causaria um choque tão grande para aqueles que a ouvissem pela primeira vez, do que esta afirmação de Jesus porque a lógica que governa a gente, é a seguinte, quem ama sua vida, e deseja salvá-la neste mundo, deverá salvá-la, ou seja, deverá preservá-la a todo custo, quem ama a vida, preserva a vida a todo custo, esta é a lógica da gente, Jesus porém nos diz, quem ama a sua vida, e deseja salvá-la, a perderá, ou deixará que ela morra para este mundo, pois é somente perdendo a vida, que você poderá de fato salvá-la para a vida eterna, eu te pergunto, é ou não é contracultural essa fala do Salvador Jesus? Gente... A contralógica cristã ou a lógica cristã é absolutamente avessa a tudo nesta vida, entre aspas, pró-vida, a lógica cristã segue na contramão do que se pensa e se diz sobre a vida, sobre o viver, de fato Cristo está nos apresentando a contralógica cristã, o que aliás, só é possível para aqueles que estão verdadeiramente vivos. Viver o que Jesus está dizendo, só é possível para quem está de verdade vivo. Um de meus autores preferidos é G.K. Chesterton, um grande jornalista e pensador cristão, europeu, inglês. Ele tem uma frase que é excepcional, ele diz assim, só uma coisa morta, segue a correnteza. Tem de estar vivo, para contrariá-la Só uma coisa morta Segue rio abaixo Tem de estar vivo para nadar contra a correnteza Só uma coisa morta Segue a lógica das massas Segue a lógica do mundo natural Caído no pecado Somente os mortos Seguem a lógica desse mundo, agora quem está vivo em Cristo, vive pela contralógica cristã, é a mais pura verdade, mas o que Jesus quer dizer com ter que perder a vida para ganhá-la? Qual é a lógica da, da contralógica cristã? Nós vamos buscar responder a essa pergunta ao longo da mensagem, mas antes nós faremos bem em ver o nosso texto em seu contexto... As palavras que nós temos em tela, as palavras que lemos no início, João 12, de 23 a 26, esteja com os olhos aí na sua Bíblia e perceba isso. Essas palavras foram proferidas por Jesus, após Jesus ter sido ungido em Betânia. João 12, de 1 a 11, narra a história em que Maria de Betânia ungiu os pés de Jesus. E na sequência, de, na sequência, logo depois, nós temos a narrativa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, João 12, de 12 a 19. A cena pública pelas ruas da Cidade Santa, na qual o Senhor foi aclamado com ramos de palmeiras, despertou a curiosidade de alguns gregos, que procuraram conhecer Jesus e conversar com Jesus... Pessoalmente, é o que nós temos aí nos versos 20 a 22 de João 12. Enquanto a mensagem da primeira parte de João 12, Jesus ungido em Betânia. Enquanto a mensagem dessa primeira parte diz respeito à nossa entrega total de tudo que somos, de tudo que temos ao Senhor. Versos de 1 a 11, quando Maria quebra aquele frasco de perfume caríssimo e unge Jesus em Betânia, dizendo, é assim que se adora o Senhor, entregando a Ele o que somos, o que temos, tudo é dEle, nada é nosso, esse é o ponto da primeira parte de João 12, o ponto da segunda parte, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é que ele é de fato o rei de Israel, e não apenas o rei de Israel, Jesus é o rei do mundo todo. Porque neste ponto, os próprios fariseus, no verso 19, leia e veja, dizem que todo mundo parece estar seguindo Jesus, e tendo dito isso, João nos conta o que veio a seguir, verso 20 os fariseus estão assustados, porque todo mundo segue Jesus, então ele é o rei não só de Israel, ele é, está ele se tornando o rei do mundo, sem querer os fariseus foram proféticos, porque isso acontece, ímpios às vezes falam profecias, sem saber, do nada, olha o que acontece no verso 20, alguns gregos, que tinham vindo a Jerusalém, para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia e disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus, é surpreendente. Gregos estão pedindo... Para ver Jesus na festa de celebração da Páscoa. Por quê? Por quê aqui? Por quê agora? Parece, gente, que Deus quer demonstrar e João, que escreveu o Evangelho, quer destacar que Jesus é realmente o Rei, não apenas de Israel, mas do mundo todo. E aqui, o mundo todo está representado por gentios, por gregos estrangeiros que querem ver Jesus. Queremos ver Jesus, e é neste ponto, que o Senhor diz o que disse e nós lemos no início. Então, olhe para o verso 23, porque é como se, se Jesus, tendo ouvido dizer que gregos queriam vê-lo, é como se ele estivesse dizendo mais ou menos o seguinte, então então há gregos que querem me ver, deixe-me dizer a vocês qual é a verdade sobre mim deixe-me dizer a vocês o que é importante para os gregos verem em mim, o que é importante para todas as pessoas, de todas as épocas e de todos os lugares, verem em mim, se alguém quer me ver, eis o que tem que ver em mim. É isso que Jesus vai responder, porque você vai se lembrar que desde o início do Evangelho de João, o objetivo de João é que a gente veja Cristo, lembra? Lá no capítulo 1, João, ele escreve que, ele diz assim, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, o propósito de João, do começo ao fim, não perca isso de vista, é que a gente veja Jesus... Depois do primeiro milagre, em João capítulo 2, a Bíblia diz que eles viram a glória de Jesus manifesta através dos milagres do milagre da transformação de água em vinho. Todos os milagres no evangelho de João, toda a narrativa de João, tem como objetivo que a gente veja a glória de Jesus. O verbo ver é importantíssimo no evangelho de João. Então os gregos querem me ver. Então os gregos querem conversar comigo, então todo mundo agora quer me seguir, quer me ver, quer, mas eis o que todo mundo tem que ver em mim, verso 23, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, eu lhes digo a verdade se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só, sua morte porém produzirá muitos novos grãos, é isso que tem que ver em mim, e o que vocês enxergam em mim tem que impactar vocês, verso 25, quem ama sua vida neste mundo a perderá, quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade, se gregos, se judeus, se brasileiros, se goianos, querem ser meus discípulos, então sigam-me. Pois meus servos devem estar onde estou, e o Pai honrará quem me servir. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu estou a caminho da glória, verso 23... Eu realmente serei alguém para se ver, os gregos estão certos em querer me ver, inclusive eu vou orar por isso mais adiante, para que eles vejam a minha glória, João 17, 20. Eu serei a pessoa mais gloriosa do universo Quando meu pai me ressuscitar dos mortos E me der um nome que está acima de todos os nomes Para que ao meu nome todos os joelhos se dobrem Incluindo judeus, gregos e brasileiros Sim, eles estão certos em querer me ver E até mesmo em querer se identificar comigo Entretanto Continua Jesus A forma de me ver não é como geralmente se imagina, não é me vendo como um revolucionário político, não é me vendo como um mestre de grande sabedoria, não é me vendo como um pregador de ética, moral e de bons costumes, não, não é assim que devem me ver, porque o meu caminho para a glória é através da morte, o grão tem que morrer, verso 24... Vocês querem ver isso? De fato eu vou dar muitos frutos, inclusive frutos gregos, mas não vou e não posso dar esses frutos de outra forma, a não ser morrendo, é isso que Jesus está dizendo... Se eu sair da estrada em que estou agora e tentar ser visto por pessoas que querem ver um rei, que querem ver um sábio, que querem ver um revolucionário, que querem ver um curandeiro, que querem ver um mestre, eu vou ficar sozinho como mais uma semente no saco. Eu não cairei no solo para morrer e frutificar e vocês não serão salvos nem os judeus, nem os gregos, nem os brasileiros, mas se eu for para a cruz e morrer, em meu caminho para a glória, então darei muitos frutos, vocês serão salvos, os gregos serão salvos, e todos os que crerem em mim serão salvos ao redor do mundo, então, então os gregos querem me ver? Eis o que eu quero que os gregos vejam vejam-me morto e ressurreto, tanto que ele vai dizer no mesmo capítulo 12, olha o que ele vai dizer no verso 32, capítulo 12, 32, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, e Jesus disse isso para indicar como morreria, Querem me ver, me vejam morto e ressurreto, vejam-me dando frutos pela minha obra no Calvário. Essa é a verdade sobre Jesus, que Ele quis revelar aos gregos e a nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu, mas ressuscitou para salvar pecadores. Gente, nenhum outro modo de ver Jesus... Nenhum outro jeito de se ver Jesus com efeito salvará o pecador cura não salva o pecador, ética não salva o pecador, moralidade não salva o pecador, ensinamentos não salvam o pecador, usos e costumes não salvam o pecador, civilidade, revolução política, revolução social, nada disso salva o pecador e o mundo. O que salva e santifica é arrependimento e fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo e uma salvo, você terá a verdadeira cura, você viverá a verdadeira ética, a verdadeira moral, porque tudo isso não é meio de salvação, é fruto da salvação e a única maneira de se ser salvo é olhando, é vendo Cristo morto e ressurreto, glorioso, pois bem, essa, essa é a verdade sobre Jesus que os gregos e nós precisavam, precisamos ver, a morte de Jesus na cruz, mas essa verdade sobre Jesus, ouça, porque é isso que Jesus está dizendo, Ele diz no verso 24, o que vocês têm que ver sobre mim é que eu vou morrer para dar frutos, agora Jesus vira a mesa, e uma vez me vendo assim, isso tem que transformar vocês essa verdade sobre Jesus, deveria se tornar a verdade sobre os gregos, sobre os judeus, sobre os brasileiros, sobre os goianos, Jesus diz nos versos 25 e 26, preste atenção, Ele diz assim, minha morte para a sua salvação, é também o meu modelo para a sua imitação, se você quer me ver, esteja preparado, não apenas para me assistir, morrendo e ressuscitando, esteja preparado para fazer o que eu fiz, prepare-se para me seguir na estrada que eu estou seguindo, é por isso que ele diz, verso 25, quem ama a sua vida neste mundo, vai perdê-la, quem odeia a sua vida neste mundo, vai conservá-la para a eternidade... porque aí ele vai dizer, se alguém quer ser meu discípulo, por que, que ele diz isso? Porque ele pressupõe que vê-lo, vê-lo em glória é tornar-se discípulo, então se os gregos querem me ver, e se eles querem me seguir, eles têm que entender o que é o discipulado, eles têm que entender o que é a vida cristã, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, aonde Jesus? Até o Getsemane, o Calvário e finalmente o Sepulcro porque os meus servos não têm apenas que me ver, o cristianismo não é uma religião para se assistir, apesar de terem tornado o cristianismo um show, o cristianismo não é para se assistir, é para se viver… Pois meus servos devem estar onde eu estou, na, na presença do Pai em glória. E o Pai honrará aquele que me servir. Portanto gente, Jesus começa com a verdade sobre si mesmo. No verso 24, é che... verso 23, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Como que ele será glorificado? Verso 24, o grão de trigo tem que cair na terra, ele tem que morrer mas isso tem que causar transformação, versos 25 e 26, aí ele, to, ele toma a verdade sobre si mesmo e transforma ela numa verdade sobre nós todos que confessamos ser cristãos, e a pergunta que cabe aqui agora é a seguinte, nós vamos odiar a nossa vida neste mundo nós vamos segui-lo no caminho para o Calvário, nós vamos servir o Filho de Deus desta forma, nós vamos permitir que a verdade sobre o Filho do Homem se torne a verdade sobre nós, nós iremos nos identificar com aquele que estamos tão ansiosos para ver, ou você não está ansioso ou ansiosa para ver Jesus… Como preservar a vida? Odiando a vida neste mundo. Como preservar a vida? Seguindo Jesus no caminho para a cruz. Como odiar a vida neste mundo? Servindo o Filho de Deus, ao servirmos as pessoas com o mesmo Espírito de Cristo. A maneira de os cristãos preservarem a vida é tomando para si por meio da fé, a morte de Cristo para a nossa salvação, e tornando a morte de Cristo modelo para a nossa imitação, isso é ser cristão, ser cristão é você tomar a morte de Cristo para a sua salvação, e tornar a morte de Cristo modelo para a sua imitação, isso é ser cristão e não há outra maneira de se preservar a vida meu povo, a maneira de vermos Jesus é a, mesma, é a mesma que os gregos deveriam ter visto, nós temos que ouvir suas palavras e nós temos que ver sua ação, Jesus diz eu vou para a glória, eu vou dar muitos frutos e do jeito que eu estou indo para a glória, ou seja, odiando minha vida neste mundo, sofrendo e morrendo por vocês, é o modelo que vocês deverão imitar, e aí ele complementa, siga-me, morra comigo, odeie sua vida neste mundo comigo, sirva-me, e assim você preservará a sua vida, gente, duas coisas se tornam inequivocamente claras neste ponto, uma, é que tudo isso é muito duro, outra, é que tudo isso é glorioso, eternamente glorioso, então duas coisas, primeiro, como uma igreja, que busca glorificar o nome de Deus, fazendo discípulos de Jesus, e segundo, como cristãos individuais, servindo a Deus, ao servir as pessoas no mundo, o, o que é que a gente tem que enxergar? Nós não podemos perder nenhuma das duas facetas, o duro e o glorioso no chamado dos crentes, o chamado dos crentes é duro, mas o chamado dos crentes é glorioso, a propósito gente, a melhor maneira de uma igreja fazer política, ou garantir uma boa política não é sendo política, não é se envolvendo diretamente com política e politicagem, a melhor maneira de uma igreja fazer política é fazer verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, os quais em contrapartida serão exímios cidadãos, inclusive na política portanto por menos pastores indicando candidatos, e por mais pastores capacitando os crentes, para fazerem discípulos de Jesus, essa é a missão da igreja junto ao mundo, e esses crentes, individualmente, farão a diferença, meu povo, isso tudo é duro, é muito duro, mas é eternamente glorioso, e eu digo isso por um motivo, porque se a gente ver apenas a parte difícil do chamado, se a gente ver apenas a parte dura do chamado cristão, e ela é dura, nós vamos perder o poder e a, e a liberdade da ação do amor, se você se focar só no que é duro, você fica com medo de se entregar, do outro lado, se você olhar apenas a parte gloriosa, você corre o risco de minimizar o sacrifício de amor que se requer dos crentes. Então, debule comigo agora, duas coisas, a dureza do chamado e a glória do chamado cristão. Olhe para o texto e veja comigo, quatro coisas que são duras no chamado cristão, eu espero que você enxergue isso, ser crente não é brincadeira, acho que se pregou tanto sobre a graça, que se esqueceu de dizer que a graça é para a gente conseguir suportar as durezas, quatro coisas no chamado cristão que são duros, verso 24, morrer é duro, Jesus nos chama a morrer, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, morrer é fácil? Morrer é duro, Verso 25, Jesus nos chama a odiar a vida no mundo, quem ama a sua vida neste mundo a perderá, quem odeia a sua vida neste mundo, odiar a vida neste mundo é fácil, é dificílimo, odiar a vida nesta vida é difícil, aliás é impossível para nós naturalmente falando... Verso 26, Jesus nos chama a segui-lo no caminho para o Calvário, a caminho da morte. Se alguém quer ser meu discípulo, verso 26, siga-me, seguir Jesus é difícil, seguir Jesus é duro, seguir alguém é difícil. Você já teve, antes, isso é antes do Waze, antes dos GPS, já teve o dissabor de seguir alguém para chegar em algum lugar? Os motoristas sabem o que eu estou dizendo ou fulano na sua frente anda rápido demais, você fica com medo de perdê-lo, ou ele anda devagar demais, ou ele é barbeiro demais, o fato é que quem segue o outro ao volante, fica lá resmungando, ah, seguir não é fácil, seguir é duro gente ainda mais numa era tão autônoma como a nossa, onde cada um quer ter o direito de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, meu corpo, minhas regras. É duro, seguir o dono do seu corpo. Porque não se iluda, seu corpo não é seu, nem o meu é meu. É dele. É duro segui-lo é duro tornar o nosso corpo o que Ele quer do nosso corpo, finalmente verso 26, Jesus nos chama a servi lo quem me servir o Pai o honrará, sabe o que significa servir? É você assumir o papel de garçom na mesa do Senhor, para servir aos desejos do Senhor, seja qual for a demanda, não importando quão humilde seja a posição, servir é difícil gente, servir é muito difícil, se você não entende a dificuldade do que é servir, é sinal de que você nunca serviu, ou se serviu, serviu do jeito errado, servir é difícil, é humilhante, pergunte ao gari, qual foi a última vez que você passou por um gari e tendo a oportunidade deu um sorriso para ele? para o porteiro do prédio ou do condomínio, servir é difícil, só quem serve sabe o quanto é humilhante tantas vezes servir, é isso que significa ser um cristão, um discípulo de Jesus, Jesus sabia que seria duro, Jesus sabia que seria difícil, e foi por isso que Ele mesmo em Mateus 7,14 escreveu, a porta para a vida é estreita, o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram, é difícil morrer, é difícil odiar sua vida neste mundo, é difícil seguir Jesus no caminho que leva à cruz, é difícil assumir o papel de um servo em um mundo que exalta a fama e o poder, mas também é glorioso, como a gente veio a seguir, tendo visto as durezas do chamado cristão, veja comigo agora, quatro coisas gloriosas nesse chamado, olha o texto, verso 24, sim a semente deve morrer, mas é somente morrendo que ela produzirá muitos novos grãos, não tem como você multiplicar frutos se você não morrer, a morte não será em vão, ela será significativa, ela produzirá frutos... Verso 25, sim, se nós amarmos nossa vida, nós vamos perdê-la, e sim, devemos odiar nossa vida neste mundo, Por quê? Qual será o resultado? Para preservar a vida para a vida eterna, é o que diz o Senhor, quem odeia sua vida neste mundo, e somente quem odeia a sua vida neste mundo, vai conservá-la por toda a eternidade. Gente, as coisas das quais nós abrimos mão para Cristo... Ele as colocará de volta em nossas mãos com glória. Jean Elliot, que escreveu a mulher dele, uma das biografias mais lindas da história cristã, pelos portões do esplendor, editora Vida Nova, e ele que foi influenciado pelo livro do Jonathan Edwards, que eu indiquei hoje mais cedo, o diário de David Brainerd. Jim Eliott, ele, ele tem uma frase que capta muito bem o que Jesus está dizendo aqui, ele diz assim, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, não é tolo quem abre mão daquilo que não consegue reter, você não consegue reter, mas você fica tentando segurar, não é tolo quem abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder, não é tolo quem abre mão da vida neste mundo, para ganhar a vida eterna, verso 26, sim a gente tem que seguir Jesus até o Calvário, mas qual vai ser o resultado? Ele diz, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou? Jesus usou essas mesmas palavras outra vez, lá em João 14, versos 2 e 3, veja lá, onde Ele descreveu um pouquinho do que é o céu, tanta gente querendo saber como é o céu, e a Bíblia se limita a dizer, tão pouca coisa, Jesus se limita a dizer que o céu é o seguinte... João 14,2, vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, aí você pensa, agora ele vai descrever o que ele foi preparar, não, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver, o céu é Jesus meu povo, o céu é Jesus se nós o seguirmos até o Calvário, estaremos com Ele na glória, e Ele estará conosco pelo Espírito, todos os dias da nossa vida, até o dia em que Ele mesmo nos receberá corporalmente na glória. Por fim, o verso 26, sim, nós devemos nos tornar servos de Jesus, mas o que o Pai faz com os servos? O Pai honrará, os servos de Cristo. Gente, nesse mundo caído em que a gente vive, servos são desprezados, como eu já disse. Mas são os servos de Jesus que o Pai honrará em glória. Não é fácil o chamado cristão, mas é glorioso. Portanto, não perca de vista a glória... Não perca de vista a alegria transbordante nesta vida difícil de ser um cristão nós morremos, nós odiamos a nossa vida neste mundo, nós seguimos Jesus no caminho ao Calvário e nós nos tornamos servos e quando nós assim fazemos, o que a gente descobre é que a gente frutifica abundantemente, a gente de fato preserva a vida para a vida eterna, nós nos juntamos a Jesus no caminho do discipulado e até a glória no céu e por fim o próprio Pai nos honrará. Gente, é assim que eu quero viver os poucos anos que me restam neste mundo. E a julgar pelas expectativas de vida do Brasil ao nascer, sabe qual é a expectativa de vida do brasileiro? A julgar pela expectativa de vida, eu já vivi mais da metade da minha vida. É assustador, eu quero te assustar, você vai morrer... Vive-se 76 anos em média no Brasil, eu tenho 46. Me restam quantos anos? 30, 20, 10. Quantos dias me restam? Sejam quantos forem os que ainda me restam se muitos ou se poucos nesta vida, eu quero vivê-los morrendo mais a cada dia, odiando mais a minha vida neste mundo, seguindo Jesus no caminho ao Calvário, servindo ao meu Salvador e ao meu próximo, e você, o que é que você deseja? Jovem, adolescente, como é que você quer viver os anos de Vida? Jesus revelou nas Escrituras, quem Ele é, e Jesus revelou nas Escrituras, o que Ele veio fazer, e Jesus nos convida a juntar a Ele... Minha morte para sua salvação é o um modelo de vida para sua imitação. Eu paguei o preço para ter minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. João 10, 15. E eu mesmo dou às minhas ovelhas o poder para elas me imitarem. Sem mim nada podem fazer. João 15, verso 5 a morte de Jesus, para mim e para a sua salvação, é o modelo de Jesus, para nossa imitação, não se esqueça disso crente, não será fácil, mas será glorioso, será para a eternidade e, e isso é verdade para a sua vida, isso é também verdade para o ministério da nossa igreja... Multiplicar discípulos, plantar igrejas, exercer compaixão e graça, formar liderança, não será fácil, mas será glorioso, então nós vamos passar agora para algumas implicações práticas, dessa contralógica cristã. O princípio foi posto de forma franca por Jesus, no verso 24, veja de novo, não nos cansemos de ler o texto bíblico, porque é Ele que importa... Não é o que eu digo Se o que eu digo não está no texto Fuja de pregadores que fogem do texto O princípio foi posto de forma franca Verso 24 Eu lhes digo a verdade Se o grão de trigo não for plantado na terra E não morrer, ficará só Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos a referência de Jesus ao grão de trigo, que permanece infrutífero, enquanto o grão é guardado para si mesmo, mas que se torna fecundo, quando é lançado à terra e na terra o grão é enterrado, essa referência é para dizer que ninguém, vivendo para si mesmo, conseguirá produzir algo que seja de algum valor eterno, é isso que Jesus está dizendo, sua faculdade não é para você, Seu dinheiro não é para você, sua saúde não é para você, seu namoro não é seu, seu namoro não é seu jovem, seu casamento não é seu, somente quando dizemos não a nós mesmos, nós nos tornamos capazes de dizer sim a Deus e às necessidades do próximo e dessa forma nós frutificamos, foi isso que Paulo diz em Gálatas 2.20, fui crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, se você é crente, você foi crucificado com Cristo e você não vive mais, você tem dúvida disso? Me procure, eu quero te ajudar, pode ser que você não seja crente, sério, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo neste corpo é pela fé no Filho de Deus. Que me amou e que se entregou por mim. Paulo entendeu o que Jesus disse. A morte de Jesus para a minha salvação é o um modelo para a minha imitação. Assim como Ele me amou e se entregou por mim. Eu amo e me entrego pelas ovelhas de Cristo. Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. Quanto a mim, eu já quanto a mim que, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, na minha beleza, no meu cabelo, nas minhas unhas, nos meus músculos, na minha inteligência, no meu dinheiro, nas coisas que eu conquistei, quanto a mim que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, Paulo entendeu Jesus, e o interesse do mundo em mim também morreu, o mundo não me quer, não tem problema, eu também não quero o mundo, é isso que ele está dizendo, tem crente que fica com síndrome, ai ah, todo mundo me rejeita, me persegue porque eu sou crente, ótimo, você também não gosta do mundo, mas você não vai ser rabugento o apóstolo quis dizer que ele havia morrido para si mesmo, a fim de que pudesse viver para Deus e para o próximo, Paulo deixou isso claro em outros textos, por exemplo, Filipenses 1, verso 20 a 24, abra a Bíblia, vamos lá, abra a Bíblia, não fica olhando para mim não, olha para a Bíblia, olha o que Paulo escreveu em Filipenses 1, de 20 a 24, ele diz, olha, eu morri para mim, eu vivo para o próximo... Filipenses 1,20, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz. De modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Ou seja, quer eu viva, quer eu morra, eu quero trabalhar. Pois para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Gente, Paulo conhecia João 2, de 23 a 26 mas se eu continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo, ou seja, ganhar pessoas para Cristo, na verdade eu não sei o que escolher, estou dividido entre dois desejos, eu quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor, contudo, para fazer mais discípulos, é mais importante que eu continue a viver, o que é mais importante nessa vida, o que, é que te segura nesse mundo crente? Passar no Enem, você está mirando baixo demais. O que que te segura nessa vida, um casamento? Meu Deus, que, que coisa pequena. O que que te segura nessa vida, filho? O que segurou Paulo nessa vida, foi fazer mais discípulos para Jesus. Partir e estar com Cristo é melhor do que tudo, mas se enquanto eu vivo eu for frutífero e eu quero que assim seja, então eu vou fazer discípulos, eu vou continuar trabalhando, fortalecendo as igrejas, pregando o Evangelho, treinando pastores, é isso que Paulo está dizendo, mas ele só pôde dizer isso porque ele morreu para este mundo, e o mundo para ele, outro texto em que ele diz isso claro, segundo os Coríntios 5, de 14 a 15, abra lá, veja comigo... De qualquer forma o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona. Paulo está dizendo que a morte de Cristo para a salvação se tornou o modelo para imitação. É isso que ele está dizendo. O amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles, ao dizer essas coisas, Paulo quis argumentar que a identificação com Cristo na morte, tornou possível, ele viver para Cristo e para o próximo... Desse modo, seus valores eram os valores do reino do céu, e não os do, de, os do reino deste mundo. O reino deste mundo parou por causa da pandemia. O reino de Deus prosseguiu, porque Ele não para. Imagine como seria viver quando, quando não somos nós mesmos que vivemos imagina Imagine a sua vida se você de fato tivesse morrido com Cristo Imagine-se agora vivendo não você mas Cristo em você e pela fé você vivendo para o filho de Deus e não vivendo mais para si mesmo como é que seria você na escola por que que você estuda? Como seria o seu trabalho? Qual é o fim supremo do seu trabalho? Como seria sua família? Como seria você na igreja? A sua igreja? Como seria a sociedade? Você consegue imaginar as implicações de quando a gente entende que nós não vivemos mais, Cristo vive em nós. Meu povo, a vida bem vivida na prática não funciona quando todos vivem, cada um para si mesmo, cada um para os seus prazeres, cada um para os seus gostos, cada um para os seus desejos pessoais, cada um com suas regras, não funciona, haverá colisão de visão de mundo, colisão de desejos, colisão de vontades, o mundo ficará perturbado, quando cada um decidir viver para si mesmo, é impossível a vida bem vivida, na prática só funciona quando se pratica a contralógica cristã, a vida tem que morrer, é somente pela morte que nasce a vida, a dificuldade com essa contralógica é que muitas vezes ela é abstrata, ou para colocar de outra forma a gente tem dificuldade de aplicá-la a nós e aos outros, mas ouça o verso 24 de João 12, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só, sua morte porém produzirá muitos novos grãos. Jesus sabia que simplesmente proferidas elas por elas mesmas, essas palavras ficariam vagas, então as próximas palavras fazem a aplicação... Jesus falou sobre o grão de trigo, no verso 24, e agora no verso 25 ele diz, a vida é o grão de trigo, quem ama sua vida neste mundo vai perdê-la, quem odeia sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna, pena que a NVT não coloca a vida na última parte do verso 25, porque a característica mais interessante desse versículo, é que ele contém um contraste que não fica aparente na tradução para o português, o verso 25, quando diz, quem ama sua vida, e depois diz, quem odeia sua vida, 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 as duas primeiras palavras vida, são a mesma palavra no grego, e a palavra vida, de vida eterna, a terceira palavra vida é outra palavra no grego, e o que que isso significa? As duas primeiras palavras vêm do grego psique, quem ama sua vida neste mundo, quem psique sua vida neste mundo, ou quem odeia sua vida neste mundo, quem psique sua vida neste mundo, a gente chama isso de ego... A psique é a personalidade humana que pensa, planeja o futuro, traça seu curso. E Jesus diz, a psique tem que morrer. Em outras palavras, a vontade independente do homem deve morrer. Para que o discípulo de Cristo submeta ativamente sua vontade a Ele, que é seu Senhor e Salvador. Agora, a outra palavra, vida eterna, vem da palavra zoe que quando associada ao adjetivo eterno, significa vida divina, todo cristão tem agora essa vida eterna, essa vida divina pelo Espírito, mas ele a terá plenamente, somente quando toda a personalidade dele como um todo, seus gostos, seus desejos, forem colocados aos pés de Cristo, é quase a mesma coisa que que dizer que o cristão vai experimentar a plenitude das bênçãos de Deus, apenas quando, consciente e deliberadamente, ele caminhar no caminho para o Calvário, é quando ele morre mesmo, que ele descobre a vida, George Miller, pode bem servir de exemplo nesse ponto, George Miller viveu na Inglaterra, várias gerações atrás, fundou dezenas de orfanatos, cada orfanato foi mantido com dinheiro fruto de oração, ele nunca escreveu uma carta, ele nunca pediu oferta para ninguém, centenas, talvez milhares de crianças foram assistidas pelos orfanatos de George Miller, ele era crente, e uma vez questionaram ele sobre o segredo do serviço bem sucedido, e ouça a resposta dele, abre aspas, houve um dia em que morri, morri para George Miller, suas opiniões, suas preferências, seus gostos, suas vontades, morri para George Miller, morri para o mundo, para aprovação do mundo, morri para a censura do mundo, morri para a aprovação ou para a culpa da parte dos meus irmãos e dos meus amigos, eu morri e desde então tenho me dedicado apenas a me apresentar aprovado a Deus perder sua própria vida para ganhá-la para a vida eterna, não significa que você terá que fazer as mesmas coisas que George Miller fez ministerialmente falando, tem muita gente, e aqui eu fico triste, que acha que servir a Deus é apenas sendo pastor ou missionário, não é, é um nobre chamado, mas você já pensou, crentes cuidando de, de casas de repouso, casas de idosos, orfanatos já pensou? Crentes sendo médicos com compaixão, garis com compromisso, imagina você não vivendo mais e Cristo vivendo em você, então não significa que você tem que deixar tudo ir para o ministério integral da Palavra, o que significa que você vai ter que se dispor a fazer qualquer coisa para Cristo, segundo a direção dEle para você, em termos de vocação ou chamado. Também não significa que você vai ter uma vida triste, uma vida sombria, não pense assim, porque o triste é desobedecer a Cristo, obedecer a Cristo é alegria. Você se lembra do que Hebreus 12 verso 2 diz sobre o Senhor Jesus? Nos diz que foi por causa da alegria que lhe estava proposta. A alegria que o esperava. Que Jesus suportou a cruz. Sem se importar com a vergonha. É a alegria que nos faz suportar a dureza. A alegria do que somos, temos e receberemos em Cristo na glória. Ponha o seu coração no céu, lindo céu, crente. Na prática a contralógica cristã diz, o cristão assim como foi com Cristo, tem que morrer, verso 24 de João 12, ele tem que fazer morrer seu ego, ele tem que fazer morrer sua vontade emancipada de Deus, ele tem que mortificar a carne e os desejos mundanos, verso 25, e tudo isso para se atender ao convite de Jesus, qual é o convite? Verso 26 de João 12 se alguém quer ser meu discípulo, siga-me e sirva-me, siga-me e aquele que me serve, o Pai o honrará, o chamado de Jesus é duplo, na verdade triplo, primeiro você morre para si mesmo, e depois você o segue e o serve... Como é que nós podemos segui-lo? Como é que nós podemos servi-lo? O que é que significa seguir Jesus? Em Marcos 8,34, a gente lê que seguir Jesus significa essencialmente duas coisas. Negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo. Tomar a sua cruz. Mas o que é que significa negar a si mesmo? O que é que significa tomar a cruz? tomar a cruz não é seu casamento, não é seu sogro, sua sogra, não, não é isso, a cruz era um instrumento de execução, nos dias de Jesus a crucificação era uma aplicação oficial da lei pelo Estado, em outras palavras, o condenado era oficialmente visto e tratado como um criminoso da pior espécie. Outra coisa, o crucificado sofria uma execução vergonhosa, posto que ele era despido e ficava praticamente nu, ou nu de fato, diante dos olhos das pessoas. Ele era xingado, ele era humilhado publicamente era uma morte dolorosa, carregada de sofrimentos, sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, pense na humilhação, portanto quem tomava a cruz estava sob a sentença, estava sendo humilhado, sofria excruciantemente, por fim morria, era isso que significava tomar a cruz, estar sob sentença, ser humilhado, sofrer muito e morrer, seguir Jesus significa tomar a cruz, é estar disposto a se submeter ao sentenciamento das pessoas, as pessoas sentenciam os crentes, em alguns contextos o sentenciamento é oficial, crentes são oficialmente perseguidos, seguir Jesus é viver sob sentença, é estar disposto a ser humilhado, envergonhado pelo que crê, pelo que professa. É estar disposto a sofrer todo tipo de dores. E por fim, estar disposto a morrer por Cristo e pelo Evangelho, Marcos 8,35. Então isso é seguir Jesus, isso é tomar a cruz, é viver sob sentença, é ser humilhado, é sofrer, é morrer. Pense nas implicações disso para a sua vida. E o que significa negar a si mesmo? O si mesmo, o eu ou a pessoa que toma a cruz, naturalmente se opõe a tudo o, o que tomar a cruz significa. Não é verdade? Naturalmente nós nos opomos ao sentimento, ou melhor, nós nos opomos ao sentenciamento das pessoas. As pessoas sentenciam-nos e a gente retruca naturalmente a gente corre da vergonha do Evangelho, naturalmente a gente evita a humilhação, evitamos a todo custo o sofrimento, fugimos da morte e buscamos honra, a honra dos homens, é assim que todos nós somos por natureza, nós somos ególatras, Negar a si mesmo, significa dizer, não Senhor eu mesmo, não Senhor eu mesmo, eu sei que você não gosta dessas coisas, eu sei que você não gosta da oposição, da vergonha, da humilhação, da dor e da morte, mas eu estou dizendo não a você Senhor eu mesmo. Nas palavras do salmista, Salmo 115, 1, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, seguir Jesus significa ter, o novo homem, pelo Espírito Santo, dizendo não ao velho homem, num constante processo de santificação, ter o novo homem, dizendo e agindo de maneira a atestar, que ele deseja mais de Jesus, e da glória do Evangelho, do que ele deseja, se ver livre de oposição, de vergonha, de humilhação, dor e morte, Agostinho é outro herói da história da igreja e ele colocou muito bem em palavras o maravilhoso paradoxo do que significa negar a si mesmo, olha o que Agostinho escreveu, se você ama a sua alma, há grande perigo de ela ser destruída, portanto você não deve amá-la, já que você não quer que ela seja destruída, mas em não querer que ela seja destruída você a ama, em outras palavras, ama-se de fato a alma, quem a deixa morrer para este mundo? Há uma batalha constante no coração do cristão, o velho homem se levantando, o novo homem mortificando, escolhendo Cristo, Evangelho, salvação, vida, mesmo que ao custo de oposição, vergonha, humilhação, dor e morte, negar a si mesmo, odiar a vida neste mundo, é a única maneira de preservarmos a vida eterna. Isso é seguir Jesus. E o que é servir Jesus? Agora o bicho pega, porque... Jesus mesmo foi quem declarou em Marcos 10, 45, alguém sabe dizer de cor? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, como é que a gente serve Jesus se Ele diz que Ele não veio para ser servido? A gente serve Jesus servindo o próximo. E Jesus mesmo disse isso em Mateus 25, 40. Jesus diz, eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso, fizerem o quê? Matar a fome, saciar a sede, abrigar, vestir o corpo, visitar na prisão. Eu lhes digo a verdade, quando servirem o próximo, ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Servir Jesus significa, uma vez tendo negado o meu desejo natural de viver para mim mesmo uma vez tendo negado os meus luxos, os meus caprichos, eu me dou para o bem do próximo. Jovem, pense no que isso significa para você, no seu curso, na faculdade, na profissão que você está escolhendo. Servir Jesus é você servir o próximo no que você faz, seja o melhor para a glória de Cristo e para o bem de quem receberá o seu serviço, não seja negligente, não seja comum, não seja medíocre, seja o melhor para a glória de Cristo e o bem de quem pede o seu socorro, o seu serviço, a sua ajuda. Pais e mães seriam diferentes se entendessem que servir Jesus é servir o filho e a filha, casamento seria diferente, se a gente entendesse que servir Jesus é eu servir meu cônjuge, seu namoro seria diferente, se você entendesse que é o processo, é o momento em que você está descobrindo se um é para o outro, para que um sirva o outro para a glória de Cristo a vida, estudantes se decidiriam melhor ao escolher um curso universitário, eles, eles deixariam de lado o ego e o sonho em ganhar dinheiro, como nós precisamos da contralógica cristã nesse mundo tão eu-centrado, precisamos ouvir e atender ao convite de Jesus negue-se a si mesmo e me sirva, esse é o convite de Jesus, essa é a única maneira de você preservar a vida, a vida eterna, é contra a lógica a mensagem de Jesus, morrer para frutificar, odiar a vida para amá-la de verdade, perder a vida para preservá-la, é contra a lógica a mensagem cristã, porque nos faz viver a vida olhando para cima do sol, reorientando os nossos valores, o foco é a glória de Cristo e o bem do meu próximo, não é fácil esse chamado, mas é glorioso, não perca de vista a glória, nós morremos, odiamos nossa vida, seguimos Jesus no caminho do Calvário e nos tornamos servos e quando assim nós fazemos, nós descobrimos que a gente frutifica, a gente se torna melhores pais, melhores cônjuges, melhores filhos, melhores políticos, melhores profissionais. Preservamos a vida para a vida eterna, juntamos-nos a Jesus no caminho do discipulado e até a glória no céu. Prestadores de serviços entregariam o serviço no prazo combinado, no que dependessem dele, obviamente mas não é assim, tanta gente vivendo só para si mesmo, para quando dá, a presença de Jesus conosco e a honra que nós receberemos do Pai, é o que nos motiva a morrer para este mundo, Charles Spurgeon, imagina como será a honra que o crente vai receber do Pai, num dos, num dos sermões do Spurgeon, ele descreve um caso em que um príncipe e o servo do príncipe caíram na mão de bandidos... Prenderam o príncipe, prenderam o servo no cativeiro e fizeram negociações para resgate. Durante o cativeiro o príncipe adoeceu e o servo cuidou dele, alimentou, deu água fresca, curava a febre com pano gelado na testa. E durante esse processo de negociação algo aconteceu e descobriram onde era o cativeiro e libertaram o príncipe e o servo, e aí o Spurgeon pergunta, quem é o homem a quem o rei tem prazer em homenagear? Claramente é o servo, pois diz o rei, este é o homem que estava com meu filho na prisão, que cuidou dele, que o tratou, atendeu, alimentou e hidratou quando ele estava perto da morte, ele estará portanto com meu filho e receberá com ele toda a honra, acima até da do maior estadista do reino, gente da mesma forma Jesus nos diz que Deus honrará aqueles que o seguem e o servem nesta vida, neste mundo seu caminho frequentemente envolverá sofrimento e muitas vezes envolverá a própria morte por causa de Cristo e do Evangelho, mas sempre exigirá de nós autonegação, mas diz Cristo, o sofrimento será seguido pela honra e a autonegação pelo louvor, então eu quero encerrar perguntando se você consegue ouvir a voz do Rei, você que morreu para este mundo, negou a si mesmo, tomou a cruz, Seguiu e serviu Jesus, Você consegue ouvir o rei dizendo, Afastem-se anjos, Abram espaço, serafins, deixem livre o caminho, pois eis que vem o homem, eis que vem a mulher, eis que entram a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso, que estavam com meu filho, eis que entram aqueles que viveram a contralógica cristã, negaram a si mesmo, tomaram sua cruz, seguiram o meu filho e o serviram, agora eu os honrarei. Venham servos bons e fiéis, entrem para o descanso do seu Senhor, subam ao trono, aqui pegue esta coroa, sentem-se ali com meu filho e reinem com ele para sempre vocês são vitoriosos darei a vocês o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus não sofrerão o dano da segunda morte, darei a vocês do maná escondido também lhes darei uma pedra branca e nela estará gravado um novo nome que ninguém conhece, a não ser vocês que o receberam darei a vocês autoridade sobre as nações, vesti-los-ei de branco, jamais apagarei o nome de vocês do livro da vida e confirmarei que vocês me pertencem, torná-los coluna de meu templo de onde jamais sairão escreverei em vocês o meu nome e vocês serão cidadãos da minha cidade, a nova Jerusalém que desce do céu sentarão comigo e com meu filho no trono, vitoriosos para sempre, pois estiveram com meu filho na oposição vergonha humilhação, dor e morte que sofreu, venham pois, venham celebrar comigo as bodas do Cordeiro. Oh meu Deus, queira o Senhor que isso possa um dia ser verdade para todos nós, que verdadeiramente invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo, qual é a lógica que guia você crente? Não se engane... A única maneira de você preservar a vida é seguindo a contralógica cristã. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Santo Espírito de Deus. Eis aqui o nosso coração. A nossa mente. Eis aqui a nossa vida, sonda-nos e veja se há em nós algum caminho mau. Ó oh, Espírito de Deus, ajuda-nos a, a mortificar aqueles desejos autônomos. Ajuda-nos a mortificar o pecado que nos distrai, os embaraços que nos fazem tropeçar faça morrer em nós o orgulho, faça morrer em nós o medo, de perder a vida para este mundo, ó Deus dá-nos o desejo de fazer morrer a vida, neste mundo, para termos a vida eterna, não é tolo aquele que, que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder, não é tolo quem abre mão desta vida para ganhar Cristo, ó oh Deus dá-nos essa consciência, ó oh Deus, salve vidas hoje à noite, revele o quanto é, é perdição seguir o coração, seguir os desejos da carne... o quanto é morte, buscar preservar a vida segundo os meus termos, ó Deus tire os crentes das cavernas do medo, faça de nós homens e mulheres Senhor, que entenderam que o grão tem que morrer... Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo nesse corpo, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A morte de Jesus se torna a minha salvação, mas se torna o um modelo para mim, imitação. Dá-nos essa consciência, Senhor Deus. Opera isso em nós, nos jovens, nos adolescentes, nos idosos, nos adultos dessa igreja. Ajuda-nos a, a viver a contralógica cristã, o chamado é duro, mas é glorioso, ó oh Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus...